0: Estevam Fernandes é casado com Neide e pai de André e Thaís. Graduado em Teologia, História, Psicologia e Administração. Também tem mestrado em Sociologia da Religião e doutorado em Sociologia. Estevam é um dos grandes nomes da liderança cristã no Brasil. Recebam no Summit 2019, Pastor Estevam Fernandes. Ele é isso tudo aí, hein? Isso tudo aí. É uma alegria ter o Pastor Estevam aqui, amigo da gente, homem de Deus... Tem alguém aqui que nunca ouviu a pregação do pastor Estevam alguma vez? Levante sua mão, se tem alguém aí. Olha, temos alguns pecadores que não ouviram ainda, né? mas vocês vão ficar impactados por esse homem de Deus. Obrigado Estevam, ele foi uma bênção lá no nosso summit ontem, e hoje pela manhã, maravilha, leve... Um beijão para Neide, para os seus filhos, para a sua família, para aquela igreja maravilhosa. Gente, quando for ao Nordeste, dá uma passadinha em João Pessoa e vá na melhor igreja batista que tem ali no Nordeste. A primeira igreja batista de João Pessoa, você vai ver que coisa linda e maravilhosa aquele ministério. Vamos ouvir o pastor Estevão Fernandes, homem de Deus. Ah, não, senão a Maurinha vai me pegar, olhei para ela, lembrei. Você vai falar? Então você fala. Pastor Wander, obrigado pela atenção. Meus irmãos, boa noite. Não acredito. <risos> Repetimos a mesma coisa pela manhã. Vou, vou recomeçar porque eu falo para todo mundo. Eu estou falando para você que está tão longe e tão perto aqui como a Maura. Vamos recomeçar? Boa noite, gente. Boa noite. Que coisa espontânea. Eu amo essas coisas espontâneas. Eu, é linda a nossa espontaneidade, não é? Graça e paz para todos. Hoje pela manhã, eu tornei pública e sempre faço isso, a minha admiração pelo pastor Wander. E eu disse a vocês que onde eu quero que eu vá, qualquer igreja, nada eu faço sem honrar seu pastor, primeiramente. Porque eu acho que é algo que a gente tem que aprender na vida, honrar os que nos abençoam tanto. Eu não estou aqui por outra razão, não sei porque ele me convidou e qualquer pessoa que podia convidar, se ele dissesse não, eu aqui não estaria. E esse meu currículo, não sei porque o pastor Wander sabe disso. Eu quero chamar sempre assim de pastor no púlpito, mas é Wander na intimidade. Eu não participo disso, não nem sabia que pediram e exageraram. Não sou a metade disso, mas faltou uma coisa: é, faltou assim amigo do pastor Wander para fechar o currículo, porque o pastor Wander nos faz crescer. Mas eu quero, com a permissão do pastor Wander, fazer hoje a honra a um outro pastor aqui. Antes eu quero agradecer a presença de pessoas amigas. E há pouco tempo atrás, eu estive aqui em, em Igreja presidente de Piraquara. Acertei, Sandro, o nome? E ele e sua esposa, Silmara, são presterianos, irmãos amados, vieram estar conosco hoje à noite. Queria que eles ficassem em pé, por favor, Sandra. Eu fiquei muito honrado com vocês presentes. Eu vou pedir que a igreja aplaude esse casal. Olha, presterianos da chama, quem sabe hoje não tem milagre e conversão nessa casa, né? Quem sabe? Um abraço, santo, querido. E tive a honra de ser recebido no hotel pelo casal Pastor Rogério, sua esposa, Rosana, casal queridíssimo, simpaticíssimo, e foi um pouquinho de carona, mas enriqueceu muito meu coração. Deus abençoe vocês demais. E antes de dizer a honra que eu quero fazer, eu quero só lembrar uma coisa a você. De manhã eu ia fazê-lo, mas como o pastor Wander citou meu nome sobre o evento, eu não quis ser deselegante, mas eu não quero ir embora sem tocar nesse assunto. Eu tive a honra de ser convidado para ser é, um dos oradores do Congresso do, do Retiro de Família, de casais dessa igreja. Vai ser em março próximo, 20, 20 a 22. Né, Maura? Maura e pastor Paulo também casal muito queridos. Eu fiquei sabendo que tem poucas vagas, pouquíssimas vagas. Só esperando pela sua inscrição. Quando eu estava lá fora chegando com Rogério e Rosana, tem uma senhora muito simpática, está por aí me ouvindo, fazendo a sua inscrição. ela disse para pastor Estevão. depois da curta da manhã, eu disse: assim, não vou mais perder esse, esse retiro. Poucas vagas ainda restam. Se você está aqui me ouvindo, dê a si mesmo e a si mesma esse investimento conjugal. Não é despesa, é investimento. E precioso, nada paga um retiro como esse. E, às vezes, salva a família, salva o casamento, salva muitas vidas. Eu lhe estimulo a terminar o culto e lá na tenda, procurar o responsável, se inscrever, e vocês sabem... Da seriedade dessa igreja e do casal Paulo e é, uma hora sobre lidar com a família. Por favor, se inscreva. Mas vem cá, Daniel, por favor. Rapidamente, você. Ficou espantado? Só um minutinho. Pastor Vander. Ontem ele me pegou no hotel. Conversamos um pouco, ofereceu se para jantar comigo mas eu quis poupá-lo desse trabalho. Eu conheci o pastor Daniel há muito tempo atrás, quando o nossa igreja, é uma pessoa, expandindo no Brasil e na América, os encontros casados com Cristo. O testemunho dele, vocês sabem, é impactante. Mas muita gente começa a trabalhar com pessoas com problemas de dependência do álcool e das drogas, e desiste, porque é uma coisa muito complexa. E essa igreja deu um exemplo ao Brasil, que é um trabalho sério, numa perspectiva científica e bíblica, ao mesmo tempo, e também terapêutica. E o trabalho dessa igreja é muito lindo. Esse centro de cuidado humano é algo assim, que se eu saio daqui com inveja, é de um trabalho como esse. Inveja santa, sei que é possível ter inveja santa. Deus me perdoe tanta inveja de uma pessoa só. Porque é um trabalho lindo. E o pastor Wander estava me contando, Daniel, de como o seu trabalho é sério, é fantástico, como a igreja absorve, como a sua vida inspiradora. Então, irmãos, escute, cuidar de nossos filhos não é fácil. Quando eles ficam rebeldes, quando ficam assim, hosteis, quando entram por algum tempo de vício. E cuidar do filho dos outros, só a graça de Deus. Mas essa igreja, a igreja tem essa visão integral. E, Daniel, eu quero registrar, diante do seu pastor e seus colegas também, o meu respeito a sua vida, viu, o seu empenho, que vida linda você tem, a gente sabe a sua história, não precisa repetir, mas você é um herói, é um homem de Deus, viu, o que eu vou dizer, calma, calma. gente, não, não terminei, só a introdução ainda do sermão, diante do seu pastor ali sentadinho, a quem já é um rei, e sempre vou honrar, dos seus colegas, eu quero, pensar agora que a igreja de verdade honre esse homem, pelo seu trabalho tão lindo, tão imensuravelmente rico de valores para Deus. Diga é bom sobre ele. Deixa eu ficar aqui um pouquinho para não pensar que é para mim, para ele. Pastor Daniel, diga assim, pastor Daniel, pastor Daniel. Sua, vida sua vida é uma inspiração, é uma seu, trabalho seu trabalho é muito lindo. E essa igreja é. reconhece é. a sua importância para todos nós, Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém. Agora, pode aplaudir de verdade com força. Quinta-feira, nós vamos dar alta para 13 pacientes do nosso centro de cuidado humano, que estão há mais de nove meses limpos. Então, venha para Celebrando a Vida quinta-feira. Que coisa linda, hein, gente? Coisa linda. Também parabéns, pastor Mikes, por essa manhã, por essa noite, pelo trabalho. Que algo maravilhoso. Meus queridos, eu estou assim impressionado. Eu sempre converso com o pastor Wanda, eu sou fã do trabalho dele. Tanta gente hoje de manhã, igreja super lotada. Eu pensei que a noite, no máximo, iam ter aqui 100 pessoas para me ouvir. Porque ele disse que de noite era um pouco menor pelas condições urbanas da vida moderna. Mas, coisa impressionante, olha, a igreja crescendo, a igreja puxante, a igreja, sabe, expandindo, a igreja louvando, a igreja produzindo suas músicas, não é? gravando músicas, a igreja cidadania, a igreja na cidade, a igreja no summit, a igreja investindo em liderança, coisa linda. Eu, quando eu conheci o pastor Wander, eu nunca podia imaginar que Deus tenha tanta coisa boa para a vida dele e por ele, para nós, pastores do Brasil, batistas e não batistas. Então, Wander, está de parabéns, querido. Está de parabéns. Eu estou assim, orgulhoso de você, viu? E convido outras vezes que verei sempre, em nome de Jesus. Aprender com você, viu? Você é fantástico. Eu e minha esposa Neide, amamos Wander, com Amanda, toda a família, Gabriel, amamos de verdade. A gente tem uma paixão para essa família. Eu queria... Disse a você de manhã que, infelizmente, infelizmente, é próprio de mim provocar pensamentos, de vez em quando arrancar lágrimas. Eu não queria ser assim quando eu falo. Mas a minha natureza de reflexão sempre me domina para que eu produza nas pessoas condições de de pensar, mas pensar a partir de si mesmas, fazendo pontes com a santa palavra de Deus. Nesses últimos anos, eu desenvolvi um tipo de hermenêutica na minha fala, em que eu dispenso muita preocupação estética com a retórica, e se eu não chego aos corações, eu me sinto frustrado. E acho que toda a palavra de Deus tem que ter um endereço, o um coração de quem escuta e tem um objetivo, provocar mudanças em quem escuta. Elas não são a partir do pregador, elas são a partir do Espírito Santo no coração de quem escuta e na voz de quem fala. Então, não há há nenhum mérito em mim, a não ser pedir a vocês que orem, para que Deus use assim. Eu vou ler um texto muito comum. Esse texto nasceu de um abraço, vocês imaginem só. Esse texto... Daqui a pouco eu vou dizer o texto, vocês vão ver, um texto um pouco longo, para a pressa moderna, mas para curto, muito curto para quem tem fome da palavra. Um texto de João. Nós somos tão acostumados com as coisas rápidas, quando o pregador anuncia um texto com dez versículos, parece que o mundo vai acabar. Mas o que são dez versículos na palavra de Deus? Nada, nada, nada. Nossa igreja tem, João Pessoa, um trabalho com meninos de rua, mas com diferencial... Pastor Daniel, são meninos infratores. Meninos que nem a família quer, nem também a sociedade os deseja. Chama-se Casa Chalon. Nós recebemos uma área da prefeitura de mais ou menos um hectare e meio na parte urbana rica de João Pessoa, no passado. E é difícil, aqui ou lá a gente corre riscos de problemas sérios de sexualidade. De agressividade e de hostilidade sempre. Mas há uns quatro meses eu sentia-se assim, uma direção do Senhor e fui lá pela manhã de surpresa. Tem crianças de sete anos no lugar especial e tem adolescentes de 17 anos, alguns extremamente, é, potencialmente violentos, que o juiz caminha para a gente até que haja um jeito de lidar com eles. Aí eu fui até lá, acordei, fui à casa de Shalom. Cheguei lá, ficaram surpresos, uma festa, e um garoto de 11 anos me abraçou. Com aquele abraço um tanto estranho, pegajoso. Não queria me soltar por nada. E eu lhes digo de verdade que no início eu até me incomodei. Porque eu abracei, todo abraço também tem, tem o seu afastamento mas ele não soltava, não soltava. Sentei-me, ele abraçado comigo. Aí Ele pediu permissão, se sentiu, me chamou de tio. Melhor do que avô, não é isso, gente? Porque, no final do ano passado, quando eu decidi deixar minha barba crescer um pouco mais e assumir la na sua cor branca, eu tive uma sensação estranha. Fazendo um parênteses, eu fui a João Pessoa, era época do Natal, mais ou menos no início de dezembro. Calma, gente, nem terminei de dizer ainda. Não é piada, não é um testemunho. Calma. E quando eu apareci, no hora da minha igreja, veio uma senhora com três filhinhas. E uma filhinha disse, mãe, olha o Papai Noel. Eu disse, meu Deus do céu, quem diria que eu ia chegar tanto? Mas discutiu. Deixa eu dar um beijo no senhor e oferecia o rosto. Esse menino analfabeto, os pais mataram-se, por assim dizer, que o pai matou a mãe, e depois esfaqueou-se a si mesmo, e deixaram dois filhos a ismo, e um deles a gente cuida. E, então, com aquele gesto de carinho, de dependência, afetivo muito grande eu propus que eles fizesse comigo um culto toda terça de manhã para eles, só eu e eles um culto mais diferente um culto de contato, um culto de conversa um culto mais afetivo do que qualquer outra coisa ele disse assim não precisa de um culto basta que o senhor venha ficar com a gente Mas eu disse, mas eu preciso vir com vocês, preciso pregar, alguém tem que tocar, não precisa não, fique com a gente. Porque quando o Senhor abraça, é Jesus abraçando a gente. Há um quê? De graça de Deus, que emana dos afetos de quem conhece a Deus. E em amor, se aproxima dos que precisam. Todo marido é um sacerdote. Não é pela liturgia e pelo significado de ser, de ser marido. Toda esposa tem um querido sagrado dentro de si mesma. Não é pela só porque é feminino, não é pela intuição que ele é própria, é que há um querido sagrado também, no jeito dela ser, esposa e mãe em casa. Toda igreja é um pedaço do céu. Todos nós somos também um pouco de Deus na vida dos outros. Esse texto me inspira sobre isso que eu vou ler. Por favor, João capítulo 5. Aquele texto em que Jesus visita Bethesda e cura um paralítico. Vamos ler de 1 a 15? Calmamente, por favor. Passados... Estes acontecimentos, em algumas versões essas coisas, coisas que antecederam esse texto, não é? Havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém, certamente para ir à festa. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas, em Jerusalém, um tanque, que em hebraico chamamos de Betesda e tem cinco pórticos. Neles, jazia ou permanecia uma multidão de enfermos. Cegos, coxos, paralíticos, talvez a que se colocasse, etc., etc. Escute, uma multidão. não eram três ou quatro em cada pórtico. Esperando que se movesse água, porquanto um anjo descia em certo tempo, e agitava a água, e quando isso acontecia, o primeiro que entrasse em tanque, uma vez a água agitada, era curado de qualquer doença que tivesse, e ali estava um homem, já há 38 anos, enfermo, Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado, esse é o fundamental em nossa reflexão, Jesus vendo, e sabendo, do tempo de estado, cria um diálogo, a partir da sua necessidade, você quer ser curado, disse-lhe então o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, olha a dependência, Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, tome o seu leito e ande. Jesus nem sequer pensou nas águas do do tanque, apenas deu outro tipo de ordenamento terapêutico, de cura, de milagre. Fique em pé, tome o que é seu vá embora, movimente-se de forma imediata o homem se viu curado e tomando o seu leito pôs-se a andar e aquilo era um dia de sábado e aqui há um espaço para o peso do preconceito religioso por isso disseram os judeus ao que foram curados hoje é sábado, e você não pode, sabe que não é lícito carregar uma cama dia de sábado, e ele respondeu de pronto, o homem que me curou, me disse tome a sua cama e ande, pronto, perguntaram-lhe, quem é esse homem, que lhe disse tome a cama e anda, mas o que foi curado, não sabia sequer quem era, que era Jesus, e Jesus se havia retirado, por haver ali muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o reencontra no templo, e lhe disse, olha quem está aqui, já estás curado, não pegue demais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se, e disse aos judeus, que fora Jesus quem o curava. Interessante, irmãos, eu queria que vocês olhassem para mim, a gente vai voltar o texto aos pouquinhos, como eu gosto de pensar no perfil dos movimentos de Jesus, Jesus não era um homem mórbido, um homem apático, só porque era de Deus um profeta, um iluminado do Senhor Deus, era um homem socialmente bem resolvido, no bom sentido, festeiro, gostava de gente, de lugares, de celebrações, por isso, onde ele está tem que ter festa, culto tem que ser celebração, porque Jesus está indo nesse culto. Se você olhar direitinho, no capítulo 3 desse Evangelho de João, ele estava num casamento, lá na Galileia, em Caná, capítulo 2, desculpe. Ele foi convidado a uma festa privada, ali ele estava. E ao final, emprestou a sua vida, a sua presença e o seu poder para transformar a festa em uma coisa maior ainda, tornando no final já, algo em vinho, e o vinho da melhor qualidade, para lembrar a gente que é impossível, que ele vá a algum lugar, sem que mude, aquele lugar, as pessoas daquele lugar, pessoas que são muito assim, mórbidas, depressivas, tristes, amargas, azedas, sem graça, Pessoas que embora frequentem templos, carreguem bíblias, se sintam de alguma forma religiosas, precisam questionar a si mesmas, até que ponto é verdade que eu o conheço, e que ele mora em mim. Que onde ele chega, ele transforma, mas produz vida, e provoca celebrações. Nós sabemos muito bem que no capítulo 4 de João, ele vai a um poço, um outro poço, agora o de Jacó, e se quando com a mulher samaritana entre para com dela mesma espantos, ele provoca diálogos e muda aquela mulher. Se assume como profeta, vai chamar teu marido. Aí ah, eu não tenho, certamente que não tens. Já tivesse cinco, esse é apenas um caso, né, teu marido? Ela se espanta como é que um homem é capaz de em segundos penetrar a alma dela, por dentro lá dentro todo mundo que está aqui me ouvindo saiba ao que eu vou voltar a dizer daqui a alguns minutos Jesus tem poder de nos penetrar de nos transpassar a alma da gente e fazer perguntas sérias a cada um de nós e quando ele sai dali ele vai a Galileia ali é sua geografia mais comum Judeia, Galileia Samaria era caminho de passagem, cura um oficial, o filho de um oficial, e vai a Jerusalém para uma festa judaica, outra festa, pouco tempo. Mas o que eu acho lindo é que antes de ir para o lugar da festa, ele decide entrar num poço, num um tanque chamado Bethesda. Me surpreende como é que ele muda a agenda dele em função das carências humanas. Porque o endereço de Jesus é sempre o coração dos outros. É aí sempre que ele se encontra. Não são os templos, formalidades, nada. Onde um ser humano chora, padece, precisa, aí é o lugar dele. E ele quebra a agenda para socorrer pessoas. Eu lhes contei um dia, e não vou contar mais tinha um fato em que eu não fui eu para não quebrar a minha agenda quase deixe morrer uma ovelha minha e depois me descobri perplexo no que me transformara até entender e fazer em mim um ressignificado absolutamente radical quando for preciso e sempre que seja preciso nada me tira da rota Quando Deus aponta para o coração das pessoas, nada, em absoluto. Betes é um lugar de contradições, como também a nossa vida, nossos lares. Olha só, um tanque, onde há uma história, há uma fé, há uma tradição, há testemunhos e há palavras que de vez em quando passa o um anjo, move as águas, mas como é que um paralítico vai fazer movimentos para as águas? Não tem tempo, nem pode, ele é paralítico, pode morrer afogado. Como é que um cego vê o anjo, a não ser que alguém grite, chega o anjo, como é que ele sabe contar batentes, espaço até acertar o lugar de, de pular no tanque? Não pode. E sempre se passam, alguns vão na frente, e iam na frente, que era impossível para aquele tipo de pessoa. Sabe uma coisa? Nós temos, às vezes, tantas carências em nós, tantas dores em nós armazenadas por an- anos, tanto tempo de cegueira, de paralisia, mas tanta coisa difícil, nossa vida, nossa alma, que Deus tem que mover pessoas para nos conduzir a espaços de libertação. Ao mesmo tempo, e eu acho bonito, é que o milagre de Deus naquele tanque não começa apenas, ou começava quando um anjo vinha, porque não bastava o anjo Tinha que ter alguém para levar o doente até as águas. Anjos de carne e osso. Pessoas que eram quebrantadas, movidas no seu coração, furaram suas agendas. dizer vou ficar ali um pouquinho. Quem sabe quando o anjo chega, também serei anjo para ajudar o outro. Começo a pensar na minha vida. Eu, pessoalmente, o pastor de Estevão. De que muitas vezes, se eu não me transformar em um anjo de Deus, para dar mão a quem precisa, para trazer alguém para o centro de cuidado humano dessa igreja, para um gabinete pastoral, um plantão de aconselhamento, um culto de oração, uma célula da igreja, eu não tenho ideia que em algum lugar desse Deus move águas, e pessoas poderiam estar ali, se nós levássemos. E é muito triste quando as águas se movem, e não há quem leve alguém aos seus movimentos. Por isso eu quero dar o nome da minha reflexão, de o abraço da graça de Deus. Esse texto podia ser um texto tão comum, de pastor que fala sobre milagres, sobretudo numa linha mais pentecostal, não é pentecostal, eu não quero me ater a isso, com todo o respeito ao que o texto também propõe sobre isso. Mas há três lições que ele me suscita que eu quero trabalhar com vocês hoje à noite. Primeira lição é essa. Jesus sabe de tudo. Primeira lição. Não há aqui uma só pessoa, nessa linda noite, nesse lindo e santo lugar, homem, mulher, jovem, adulto, ancião, solteiro, casado, separado, em qualquer tipo de crise. Não há uma só pessoa, nem eu, nem nenhum pastor, que Jesus não sabe de tudo a nosso respeito. Tudo. Ele sabe tudo sobre mim. Ele sabe até o que ninguém sabe. Mas Ele sabe de tudo. Ele sabe das nossas dores, gemidos, lamentos, tristezas, carências, necessidades... Nossos ais, nossos medos, angústias, amarguras e limitações. Por favor, crê nisso em nome de Jesus. Ele sabe aquela é mulher que chora em casa, num casamento desarrumado, mal resolvido, carente de um beijo, de um abraço, e isso lhe é negado, com uma paralítica na relação conjugal. Cria você nos meus braços, Cria estar nos seus braços, que me carrega, e há muita gente coxa dentro de casa, paralítica no seu próprio lar, quando os afetos lhe são negados e a mobilidade não acontece mais. Quanta gente assim, ele sabe agora, enquanto eu falo, do que nos espera essa semana. E que aqui algumas pessoas com medo de cada semana, e agora, Senhor, eu não sei o que vai acontecer comigo, eu não sei o que vai ser a resposta, eu não sei se vai ter o um emprego, eu não sei se vai, como vai ser recebida, eu não sei, Senhor, eu não sei, mas Ele sabe de tudo. E não há nada em nossa vida que Ele não saiba, inclusive, não saiba qual é a solução. 100% quase da minha vida, Apenas 1%, eu colocaria de forma diferente, é viajar ao Brasil para falar para famílias e casamentos. 1% eu falo para líderes e pronto, porque sou convidado, mas sem família. Agora, escute só. Se eu fosse juntar a essência das falas, das paralisias domésticas, uma é essa. Ah, pastor Estevam. Discuta isso. Estamos juntos há 20 anos, mas ele não sabe que eu não sou feliz mais. Ele nem sabe, pastor, que na hora do amor, do sexo, eu empresto meu corpo para não piorar as coisas mais. Mas eu não estou mais a ler. Não estou mais a ler. Por quê, minha irmã? Porque ao longo desses anos, ele já feriu muito meu coração. Minha alma sangra. Eu sou uma paciente afetiva na minha própria casa. E ninguém me socorre. Porque eu não posso falar para ninguém. É um segredo. Entre eu e Deus, e agora estou lhe contando. Outro dizem, Pastor Estevão, ela não sabe que eu tenho um caso, que estou envolvido com outra pessoa. Eu não sei lhe explicar como aconteceu. Foi acontecendo, eu não sei. Eu luto contra isso, Deus sabe. Isso é que eu escuto, pelo menos. Posso nem imaginar que ela descubra. Algumas coisas têm a ver com o ministério do pastor Daniel. Eu recebo jovens de classe média altíssima. Que entregam a mim cigarros de maconha. Resquícios do que cheiraram na noite passada. Para dizer... Meu pai nem imagina que eu estou nisso. Ele não sabe. Sete garotas. E aqui eu falo perto de mim. Não é que eu li nenhum livro. Não vou dizer igreja, porque estão na internet e não quero ser deselegante. Procuraram a mim, outro pastor da minha igreja, juntos. Para assumirem. A mais nova, tinha 13 anos, e a mais velha, 17 anos, dessas garotas, que vinham há um ano entre si, experiências sexuais confusas. Confusas. Entre fantasias, práticas e outras coisas mais. E eu disse, mas como pode ser isso? Olha que ela viram sete, nossos pais nem sonham com isso. Minha mãe acha que eu estou na escola, estou no curso de inglês, estou no curso para o Enem, a gente se encontra, e entre carícias e fantasias, nos tornamos promíscuos mesmo. Nossos pais nem sabem. Nem todo marido sabe do que se passa com sua esposa. Aliás, todos nós escolhemos alguns segredos nossos. Ainda mais quando tem a ver com o coração, com a alma, com nossas dores que ele sabe quem sou eu de verdade, acha que eu sou tipo general, guerreiro, destemido, muitos não sabem que às vezes, para tomar uma decisão na igreja, eu passo a noite chorando, pedindo a Deus misericórdia, me sentindo um pobre, fraco dentro da igreja, quando eu sou o público, sabe Deus como o coração pulsa naquela hora, mas escute, Jesus sabe de tudo, tudo tudo de você inclusive, ele sabe o que ninguém sabe ele diz a Bíblia que Jesus desce ao tanque olha o homem e sabendo que estava ali há tanto tempo há um mês que você chora, diz Senhor ajude meu casamento talvez três meses que você chora, ajude meu filho pastor Daniel Talvez um ano que você clama o Senhor cura essa doença. Ninguém pode saber, por favor. Há três anos que você espera que aquilo mude, que vem uma chance e vem alguém. Ou que você espera alguém para preencher o seu vazio da vida, para abraçar, amar, sei lá, um projeto a dois. E você chega na igreja e brinca e sorri, mexe o cabelo, ajeita o sapato, brinca com os amigos, dá um abraço. Mas só Deus sabe de verdade tudo a seu respeito. Há tanto tempo, ele sabia o homem estava sofrendo. Essas coisas me ajudam para sobreviver. Porque há coisas em mim, minhas, que minha mulher não sabe. Não são segredos morais, são medos do meu coração, são segredos da minha alma, esse ano, em março desse ano, final de fevereiro, no carnaval, eu ia pregar no Reciclo, em Brasília, em seis igrejas durante o carnaval, em retiros, é, nas igrejas, escute seis igrejas, olha o que eu sabia e o não saber, eu acabei de chegar da Itália, viajei 11 horas, de Milão até São Paulo. Cheguei na quinta, fui pregar em Santo André até o domingo. Fui para casa na segunda-feira. Na terça-feira, minha filha pegou infecção odontológica. Ela foi à América para um evento com o meu genro Martinho. E minha filha estava tremendo. O vírus, todo o seu corpo. E ela não sabia, olha, não sabia que corria risco de septicemia imediata. Mas o me chama e diz, pastor Estevão, Thaís não imagina o quanto é sério o seu quadro. Olha para sua filha. E ela, como se fosse epilética, eu acho que, é, não sei se é bacteremia que acontece esse fenômeno, doutora Rosana. E eu comecei a sofrer calado. E ninguém sabia do que eu estava sofrendo. Mas havia um segredo em mim que eu também não sabia. Olha que interessante. Na quinta-feira... Sai do meu gabinete na igreja e foi para precisar da minha filha. Escute, já era quinta e minha filha interna ainda, sem saber quando ia receber alta, com altas doses de antibiótico. Eu estou no hospital, olho para minha filha e sinto uma dor no meu estômago. Como se alguém tivesse dado um murro forte em mim. Uma dor tremendamente estranha. Eu disse, essa dor é estranha meu corpo, uma dor dessa. Eu sabia que não tinha úlcera. Tenho feito sempre exames. O que é está acontecendo? Eu não sabia que eu estava infartando. Aí no hospital, uma dor imensa, me sentei, olhei para minha filha. Fui visitá-la. Deus usa enfermeiras. enfermeira, aliás, desculpa, uma auxiliar de enfermagem assembleiana. Diz assim, pastor Estevão, quem sou eu para dizer alguma coisa ao senhor? Mas me permite fazer o um pedido, não vai embora sem fazer um exame chamado eletro. Filho, não precisa, estou bem, me mediquei, pastor, vou lhe fazer um pedido, não vá embora, só isso eu lhe peço. Desse exame, de tanta ideia, eu acordei na UTI no outro dia operado do coração. E quando eu acordei, sem saber de nada, eu não sabia que estava infartando. Abro os olhos, uma médica diz assim, bom dia. É no sete da manhã. Eu não sou evangélico, eu sou espírita. Mas eu estou diante de um milagre. O senhor tinha 99% de uma artéria obstruída. E mais meia hora não iria sobreviver. Se o senhor realmente crê que existe milagre, conta o seu é um milagre. Em Brasília ninguém sabia que eu estava doente. Cadê o pastor que não veio pregar? E minha filha teve alta. E eu fiquei interno, no UTI. Às vezes a gente não sabe do que se passa em nós de verdade, mas Jesus sabe. Às vezes o, o casamento está infartando, os sonhos infartando, a alegria infartando, tudo entre de colapso, a autoestima, a própria fé cadê Deus, que eu peço, oro, clamo, jejum, e um ano, dois, três, quatro, cinco, cadê meu filho convertido, meu esposo de volta, cadê isso e aquilo da minha vida, e a fé começa a entrar em colapso, quase infartando, mas escute, vão imaginar que seja esse lugar lindo, um grande tanque de Bethesda, Jesus sabe de você, sabe que trouxe você aqui hoje à noite, e Ele vai chegar até você, porque Jesus passeia nos corredores do nosso passado, está lá, aquilo que provocou nosso sofrimento, nossa dor, nosso desencanto, nosso desengano, nossa crise, ele está lá nesses corredores, tomando conta das memórias que nos fazem mal, depois delas nos libertar, ele passeia, na nossa brisa do presente, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, não é somente povoado por anjos, é também visitado por Jesus o tempo todo, o tempo todo, Ele sabe da sua casa, do seu lar, dos seus filhos, dos seus sonhos, Ele vê as suas lutas, quando você ora, quando você clama, e você jejunha. Ele vê você aqui, buscando, louvando, Ele está aqui com você, saiba disso, crê nisso, você nunca esteve, nunca vai estar sozinho ou sozinha, porque ele está presente, mas ele também ele já está no nosso futuro ele está lá onde você chegar vai acontecer com ele, que ele já estava lá lhe esperando ele sabe que nós vamos chegar, ele sabe como será esse fim, uma coisa que ele sabe quer que você saiba, se você está com ele não tem como você chegar, a não ser vitoriosamente ele está em nosso futuro Jesus sabe tudo. Mas ali são dois que eu não quero cansar. É que ele não só sabe tudo. Ele se importa de verdade. Ele chega, o homem vai. Diz a Bíblia, ele sabia que fazia tanto tempo. Mas conversa com o homem e diz. Você quer ser curado. Ele não vem com conversas tolas, formais. Quer é um exemplo? Talvez quando alguém não quer fazer nada por você, tem um diálogo para conversar, como sabe o que é? O que é que eu posso fazer por você? Essa pergunta, o que eu posso fazer, geralmente eu não vou fazer nada mesmo. Por isso, cuidado com quem fala, e com o que fala. Porque nem todo mundo que ele escuta, quer ajudar você, sem portar de verdade com você. Os psicólogos aqui e todos são muito bons, de primeira linha, como seu pastor, também primeiramente. Sabe o que eu vou dizer a você? Eles chegaram à conclusão, e a minha minha abordagem é sempre em relação aos dramas humanos, de que há duas dores, há dois problemas, que o homem não pode levar para a sua velhice, nem carregar por muito tempo na sua vida. é a dor da culpa e a dor da rejeição. Lide com tudo. Enfrente frustrações, desafios, decepções. Pare, recue, avance, pense, repense, mas não fique postergando, alimentando essas coisas. Culpa e rejeição. Porque um dia vai ser um clamor agonizante. Porque não fiz. Porque eu não amei, porque eu não visitei, porque eu não perdoei, porque eu não trabalhei, porque eu não me batizei, porque eu não me envolvi, porque eu não cantei. Por quê? Porque e porquês? Sem resposta gera agonia na nossa velhice e ao longo da nossa vida. A segunda é a rejeição. É quando você percebe que quem está com você não se importa muito com você. Olha só, pense comigo: vamos criar cenas. Cenas domésticas, porque a nossa, nossa vida, o núcleo é a família. O filho chega em casa três da manhã, meu embriagado, veio de algum lugar estranho. E ele percebe que os pais fingiram que não viram entrar em casa. Ele vai se perguntar, o que é que houve? Por que se calaram tanto? Vai sofrer com isso. Que às vezes o filho até provoca comportamento para provocar diálogos sempre escondidos em nossa vida, em nossas gavetas emocionais. Imagine a dor de uma filha grávida que namora com um cara que você não queria que ela namorasse, que você não suporta. Descobri-se grávida. E ouvido, pai, problema seu. Esqueça que você tem pai e mãe. Aqui não é mais sua casa. Imagina a dor de uma ovelha que em algum momento da vida cai em desgraça, cai em pecado, e por conta disso é execrada do coração do pastor e da igreja. Não querem mais de mim. Aqui é seu lugar. Imagine o que é uma esposa. Olhe bem para mim. Só porque aumentou sem querer alguns quilos a mais e o marido vira as costas e fingir que não percebe mais que ela está na cama ela se um lixo por conta de uma balança imagina um homem que 50 anos de idade descobre que está com câncer de próstata eu não posso dizer à minha esposa isso se eu disser, vai acabar o meu casamento. Como é que ela vai entender? Como? Porque a rejeição é um estado deplorável. Que nem o ser humano foi feito por Deus para lidar com isso. Por isso, Jesus se importa. Tudo que nos aconteça, de bom e de ruim, nossas dores, temores, medos, pecados, lutas, sangramentos, hemorragias da alma, tudo que nos acontece é importante aos olhos de Deus, se importa, não para as vezes para avalizar, para socorrer, não para contemplar, para ajudar, não para empurrar, para resgatar, escute, Jesus se importa, com a sua casa, seu casamento, seus filhos, seus dramas, suas lágrimas. Ele se importa. E se você não sabe disso, escute quando você é de madrugada hora. Senhor, me socorra. Senhor, me ajude. Ele vê. Ele se importa. E vai um dia chegar ao seu encontro. Porque ele se importa. E não finge que não se importa. O mundo moderno produzir pós-moderno, desculpe, três tipos de doenças da psique humana muito tenebrosas. Uma é a insensibilidade. É ver e não sentir mais. Problema seu. Chega um ponto que as lágrimas dos outros incomodam a gente. Tem homem que não suporta ver sua mulher chorando. Tem mãe que não suporta ver o filho trancado no quarto. Tem pai que não suporta a mesma coisa. E tem mulher que também não suporta o marido que lamenta algum fracasso. Não suporto isso, vá chorar no teu canto, insensibilidade. Isso invade tudo na nossa vida. Às vezes, por exemplo, não é, como não é o caso de vocês, eu posso falar que não é o caso de vocês. Eu não falaria se fosse o caso, mas não é, então eu falo à vontade. Uma igreja como essa, pujante, missionária, cidadã, influente, uma obra gigantesca dessa, e o pastor às vezes pede, ajude, socorra, contribui... Posso ser por causa de alguém, escutar tudo isso. O coração não sente mais nada por isso. Até se incomoda porque o pastor fala. Sempre é um sinal da ausência de Deus no coração da gente. Segunda é dor é anestesia. Anestesia é doença, aliás. É uma coisa diabólica que nos dá uma frieza. Não é só não sentir. É se congelar por dentro. Congelar por dentro. Ao ponto de fazer o mal ao outro. E não sentir o mal que faz. Nem a dor de quem foi vítima desse mal. Um coração esgazeado. Não conhece a Deus nem a sua graça. E finalmente, a apatia. É o desencanto com tanta dor eu decido viver, segurando meu leito, à beira de um poço qualquer aí vem Jesus e diz assim, por favor você quer ser curado não é o que eu posso fazer por você eu vou pensar porque geralmente a gente diz assim, infelizmente eu não posso vão pensar que eu esteja com uma, uma, uma dificuldade financeira e digo, pastor Daniel, você podia me arranjar 50 mil estou precisando, ele vai dizer o que? pastor, eu não posso Sempre eu não posso, não posso perdoar, não posso ouvir, não posso ajudar, eu não posso. Mas escute, Jesus se importa com você, se importa mesmo. Vinde a mim todos, homens, mulheres, sem exceção, cansados e oprimidos, e eu não vou ouvi-los, para ver encaminhar um processo para meu pai, passa na portaria, faça o cadastro, deixe lá o seu CPF, eu vou ver o que posso fazer, Alguém vai ligar para você. Vem me mim todos e eu vos aliviarei. Porque eu me importo com vocês. O que eu acho bonito é que quem se importa, aprenda isso. Não existe interesse real que não comece com um diálogo verdadeiro. Todo interesse real é iniciado o diálogo verdadeiro é a chave do interesse quando eu digo assim, o que é que posso fazer eu vou pensar o interesse não é verdadeiro mas Jesus vai para lá e começa a conversar com ele eu posso curar você, você quer ser curado lembra do cego Bartimeu dizem o que queres que eu te faça lembra da mulher lá no sepulcro e outras mulheres mulher porque choras porque choras, eu não estou aqui. Ele se importa assim, fala com a gente. E agora ele diz a mim a você, e ele sabe o que ele diz a mim também. O que é que você quer que eu faça por você, pela sua casa, seu casamento? Fala. Fecha a porta e fala, Senhor. Eu quero que o Senhor visite meu lar. Senhor, não suporto mais tanta dor. Fala isso para ele. Senhor, abençoe meu marido. Senhor, eu quero um emprego. Estou. Tô com minha dignidade ferida, Senhor, eu quero o teu socorro, Senhor, peça essa obra, eu quero socorro para esse sonho, socorro para minha filha, Senhor, fala, Senhor, você quer que eu lhe cure? O pastor Vander há pouco tempo falou sobre isso, deixa eu contar você, pastor Vander, testemunho, a semana retrasada, eu estava em João Pessoa, pregando sobre outro texto, agora é Lucas 5, em vez de João, Interessante que eu comecei a pregar, houve um estranho, escute, eu não sou, eu sou um cara tão racional, tão pensador, que essas coisas acontecem, eu me sinto estranho. Eu falava para a igreja, naquele texto que Jesus está falando, e disse assim, e a unção de Deus para curar estava sobre ele. E onde de repente eu comecei a ver na minha mente, escute, na minha mente, na minha, no meu cérebro, nos meus olhos espirituais, eu comecei a ver na minha igreja, naquele culto, lares em turbulência. E eu vi mãos pedindo a Deus, refrigério. E eu pregava sobre outra coisa, eu via claramente, eu parei. Eu disse, irmãos, aqui dentro, agora nesse culto. Alares e turbulência, gritando socorro. E as mãos levantadas, Deus pede que venha aqui à frente agora. Eu quero orar porque está enfermo. Eu vi isso, mãos clamando Senhor me socorra, toca teu bálsamo na minha ferida. E sem que eu soubesse, uma das pessoas mais amigas de minhas, estava condenado à morte, a semi-morte no seu coração. Iria na quarta-feira fazer uma cirurgia. E abriu o peito e ouviu do médico que assinou um documento risco altíssimo, houve um impulso de Deus, isso não é comum na minha vida, um impulso chamei os pastores tal como o pastor Wander fez hoje eu orei, nesse impulso eu disse assim para essa pessoa, diz, meu vinho, terça-feira ao entrar naquele centro cirúrgico Jesus vai chegar primeiro e em breve vamos ter aqui um curto ação de graças foi assim que Deus fez Estou dizendo assim a você que hoje à noite. Jesus importa com você. Ele sabe. O que você está passando. Essa dor vai passar. Não pense que o fim chegou. Ele tem poder. Para fazer mudança no seu casamento. Na sua alma. Nos seus sentimentos. Que você pense que não. No seu trabalho. Tirar obstáculo. Nada há. Nada há que ele não saiba. Mas com você ele se importa sim por isso clame pela família, todos nós temos que clamar pela família, clamar pelos amigos, clamar pelo Brasil, você esposa, clame pelo seu marido, se importa com isso, junto os filhos, e a fé de muitos, cria em casa um ambiente de milagre, lembra aquele paralítico que Jesus disse, a Bíblia diz, vendo-lhes a fé, curou o enfermo, ele quer ver a fé da mãe, dos filhos. Ó oh, Deus, abençoe meu, nosso pai. Nosso pai seja liberto do álcool, das drogas, do pecado, do adultério. E venha para o Senhor, da, também da idolatria. Pega os seus filhos, pai, ora para sua mãe, pela mãe dele, sua esposa. Está doente? Cura, ora. De verdade. Ele se importa, assim. Uma vez na minha casa, minha esposa, sentindo dores terríveis. Nela, coisa de mulher, com medo. Eu chego de viagem, ela está chorando de madrugada. Eu disse nele: Você quer que eu vá buscar alguém para, para você orar com a gente? Eu estava cansado. Vamos buscar a gente de oração na nossa igreja. Como essa igreja tem esse exército de oração? Sabe o que ela disse? Não, Estevão. Sai daí do seu lugar. Vem para onde eu estou. Põe tua mão sobre a minha cabeça. Ora em mim. Ora por mim. Ora por mim porque acredito que Deus se importa comigo, e disse assim, se você que meu marido, Deus não ouvir, a quem vai ouvir mais? Eu orei assim, aqui é uma grande Bethesda, com muitos pórticos, grande tanque, escute, Jesus pergunta a você, quer ser curado? Quer andar? Quer movimentar-se para a vida, porque parou de sonhar, porque desistiu de sonhar, quem está pensando em se separar, por que quem lhe deu essa autorização de dizer: acabou? Vou morrer, não tem mais jeito. É me assina, crente que somos nós, crente não crê em destino, nem sorte, nem azar, crente crê no poder da providência de Deus em nossa vida o tempo todo, e Deus se importa com a gente. Ele pergunta a você, quer ser curando? Onde a doença couber, cabe ele também. Porque a doença sempre é menor do que ele. Pode ser um corpo, na alma, no lar. Mas ele se importa e pergunta, se eu estou aqui, o que você quer que eu faça? E, finalmente, Jesus, esteja me diz, Ele sabe tudo de mim. Sabe até o que ninguém sabe. Ele pode se importa comigo como ninguém se importa. Mas Ele se importa. Escute, queridos, eu já desci muitas vezes do meu púlpito solitário. E nunca veio vez na minha vida no meu 27º ano de pastor, eu tenho 40 anos de pastor, não mesmo mesma igreja, no 27 anos. eu saí do púlpito, cheguei em casa, literalmente fiz isso, peguei a Bíblia, botei na mesa, peguei o paletó, joguei num canto, disse assim a minha esposa, nunca mais eu volto para aquele lugar, cansei, ninguém se importa comigo, estava triste ferido e as pessoas com quem eu queria contar só tinham na cabeça uma preocupação neurótica com liturgia, formalidade e festas religiosas e eu disse, não se pode comigo vou viver de consultório quero viver em paz minha mulher não disse nada assustou-se quando eu fiz assim com a Bíblia Desisti. na segunda-feira ela saiu calada para um grupo de amigas, e sem que eu soubesse, a coisa que a gente nunca sabe, ela fez um pacto de oração, ela disse às suas amigas, meu marido, está sofrendo, ele é pastor de vocês, mas é meu marido, eu me importo com a dor dele, orem por ele, orem por ele, e orem comigo, porque eu me importo, se ele deixar a igreja, que eu sei que não é de Deus, e começa a jejuar por mim, e quando Deus foi soprando um brisa no meu coração, ela disse, quando você fez aquilo, eu sofri, porque eu sei que Deus se importa com você, se alguém lhe dá as costas, se alguém lhe esconde o rosto, vira o lençol, sai de casa, não dá não, não liga, não passa uma mensagem, não entre em pânico, Deus não vai esquecer de você jamais, Ele se importa com você, e hoje à noite, com certeza, Ele tem algo para você, porque Ele se importa, não é com conversa mole, é com o coração compadido com você, o que queres que eu te faça? E finalmente, Ele, Jesus, Pode tudo, não só sabe tudo, não só se importa, mas pode tudo. Vou pedir que tem fé aqui comigo, que tem fé, mas eu não, falo, não, não digo fé num espírito de uma crença qualquer, porque frequenta a igreja, fé como algo revolucionário, impregnado nas entranhas da alma, da vida. Eu sou evangélico, eu sou crente, porque eu creio em Deus. Acho que eu ver, Ele é o dono da minha vida. Eu peço que essas pessoas que creem assim, que têm fé de verdade radical, por favor, mão comigo. Todas que têm fé nesse Deus, levante a mão. Por favor, todas. Eu vou pedir a você que levantou a mão, por favor, chega lá em cima, fecha sua mão, fecha-se a mão, como um soldado no fronte de uma guerra, que não se timida, que sabe com uma cobertura, sobre a sua vida, atrás, de lado, na frente, diga assim, eu sei, eu sei. não, diga, eu sei, eu sei, que meu Deus, eu tem poder, e nada, poder. lhe é impossível, De glória a Ele por isso. E aplauda a glória dEle por isso. Com força e alegria. Deus pode tudo. Que às vezes só saber não basta. Às vezes só chegar perto não dá conta. Tem que poder. Me diga, por exemplo, dizendo um amigo meu, eu estou com câncer. Olha o diagnóstico estou sabendo, e daí? Quero que você ore por mim, vou orar, e daí? Esse ciclo de Jesus, sabe tudo, se importa, e pode com tudo, chega para aquele homem e diz assim, é um anjo que tem que passar, e ninguém lhe ajuda, aqui está quem é maior que anjos, que águas, que tanques e pessoas, eu te ordeno, sai daí, dessa cama, pula para a vida, vai-te embora, eu posso fazer isso, 38 anos paralítico, você imagine, meu pai está com 92 anos de idade, teve um AVC, meu pai vive no chamado home care, vive numa casa, não anda, não tem mobilidade, às vezes, nem me reconhece mais, e se eu disser, meu pai se levanta, ele cai, porque os músculos, as juntas, as articulações, não precisa dizer muita coisa não, Jesus gritou para o homem, em segundos, frações, músculos, nervos, juntas, tudo se refez, o homem pulou, como Lázaro, pulou, vai-se embora, percorreceu, aquilo é seu lugar, Vá embora, rapaz, creia, porque eu posso tudo, posso mover água, posso mandar anjo, mas me posso gritar para você, se levante e ande. E às vezes, escute, é preciso isso, Deus trazer para a gente uma igreja, para mexer com a gente, com a alma da gente, com a fé da gente, com as nossas conveniências, nossos pesos, somos muito obesos, em muitas coisas da vida, gorduras equivocadas, danosas, amargura, o rosto do ódio, da revolta, da indiferença, peço a gente, para que casei, para que Deus me leva, isso não tem jeito, essa casa, esse país, essa cidade, isso é peso que para você não esteira, no leito do innecessário, fédido, com cheiro mau, de incredulidade, de pecado, de dor, de muitos anos. Você já tentou conversar com uma pessoa amargurada? Como é que vai ser o casamento? Ah, minha filha, pense nessa cruz. E seu marido nem fale nesse homem, nesse traste. E seus filhos? Só sofrimento. E sua mulher? Só Jesus na causa. Dizem os adolescentes. sai, corre homem, para dizer assim, numa linguagem contemporânea, você não nasceu, para viver, subjugada, a um tipo de vida, menos que Deus preparou para você, sai desse quarto, dessa letargia, dessa apatia, dessa murmuração, sai, vive, anda, interessante é isso, que o espírito religioso aparece, o homem saiu. Hoje pela manhã, nessa linda igreja, uma pessoa conversou comigo, pastor Vânia, rapidamente, só isso. Olhe, para meu marido. Porque eu vim para a igreja, ele não deixa que eu venha. Por ele eu nem pisaria aqui. É assim. Você às vezes na própria igreja, você quer jejuar o oscuro de alguém, para que jejuar? Para que orar, levantar as mãos? Cantar, levantar as mãos, para que isso? Para que declarar glória a Deus? Para que? Para que vir a igreja de manhã e de noite? Por que tem que fazer isso? Por que tem que Para que celular? Para que isso? E não é sábado? Como é que você se atreve a carregar de sábado essa cama? Eu diria assim, eu quero saber que dia da semana eu sei que eu era aleijado, agora eu estou andando, Jesus liberta a gente de todas essas coisas, todas as coisas, mas Ele pode tudo, e eu acredito que hoje à noite, aqui enquanto eu falo, Ele já está fazendo milagres, nas nas nossas vidas, jogando estrela para cima, jogando para cima, começa hoje a cantar o hino a Deus, eu lhe peço em nome de Jesus, escute a minha voz nesse público. Que amanhã eu volto. Ele grita: Sai daí, filha é minha! Não te quero assim. Canta daqui a pouco. Vai para a casa do carro cantando. O Senhor me curou, me libertou, me resgatou, me deu vida. Eu creio que o Senhor me ama. Se pode dar comigo, começa a cantar porque eu não vou libertar. Amanhã em casa, de manhã, ao invés de televisão, e notícias ruins, assaltos, sequestro, e coisas nojentas que a gente vê nesse país, começa a cantar com a sua família, Jesus curou nosso filho, Jesus mudou nossa história, nosso casamento, começa a cantar pela fé, levante-se, crê nisso, porque vida com Deus é vida em movimento, Sempre Jesus foi assim, não suportou ver ninguém em cima de cama, de esteira, de estrada, de poço. Levante, levante, levante. E finalizando, o ciclo de Jesus é sempre completo. Um homem que vivia parado há quase 40 anos num poço. Agora se encontra no templo. Nós temos mania de qualquer coisa, eu vou deixar a igreja, nós temos muitas razões, para nunca sairmos da igreja, porque eu vou coletivo, a sinergia do povo de Deus, alimenta a fé da gente, o ânimo da gente, E que é um lugar de sinergia, de comunidade, de juntos, essa voz diabólica vai para o tanque, vai para casa, Fica na cama, liga a televisão, isso não é de Deus. Vem para a igreja, vem irmãos, contem, escuta histórias. Jesus disse assim, ah, você está aqui, não estava tá no tanque? Imagina a surpresa essa semana, algumas pessoas da sua vida, ah, você está aqui, não estava doente? Teu marido, ah, não saiu de casa? Teus filhos já tiveram alta? Porque Jesus passou na minha vida e pode tudo... mas ele diz uma coisa o homem, para a gente terminar, eu lhe curei, agora não peque mais, para dizer assim, tem doenças que são frutos do pecado, para que não lhe aconteça coisa pior, um dia Jesus lhe salvou, você conheceu Jesus de volta, perto, eu sei que aqui, todo mundo aqui, sem exceção de ninguém, já viu na sua vida milagres de Deus, tenho certeza, dos pequenos aos grandes, por um exemplo, o pastor Vânio se isso hoje com muita propriedade, se você está vivo, isso é um milagre de Deus, está em crise, de hoje de manhã, mas você tem comida, milagre de Deus, está difícil, mas na é sua casa, é seu lar, milagre de Deus, todo dia tem milagres, mas o que acontece com nossa vida, às vezes, Jesus opera, abençoa, salva liberta, aí volta o ciclo da murmuração, vai ter coisa pior, alguém que lhe abençoa com vida, volta a murmurar, quer o que de Deus? De Deus ninguém soma! Estava no pecado, voltou para o pecado, para o bar, para a sacheta, para a nojeira, para motéis, para o lamaçal. Por quê? Sai daí, vai ter coisa pior. As doenças, quando são reincidentes, pioram e matam o paciente. Não orar é pecado, não louvar é pecado, murmurar é pecado, ser ingrato é pecado. Pecado não é só na dimensão da sexualidade claro que não é só isso, tem gente que não adultera, está certo, está certo, não fornica, mas vive murmurando, reclamando, é ingrato, isso tudo é pecado contra Deus, <risos> e Deus deu, você está reclamando, ah, o senhor me deu um carro, Deus deu, mas o senhor, um fusquinha, não tem um BMW não, Jesus para mim? Um dia vai voltar andar a pé, para dizer, senhor fusquinha, seria tão bom agora, uma igreja como essa, glória, glória a Deus, reclamar do quê? Que tem muita gente e você gosta de solidão. Que tem obras e você é uma pessoa acomodada. Que não se reforma, não suporta reformas alheias. Reformar-se, vivendo no mundo de reformação, é uma coisa saudável na nossa vida. É espaço para acomodação, assim é a sua vida. Começa a louvar a Deus todo dia, para que não aconteça coisa pior. Cuide da sua esposa, do seu marido, do seu lar, da sua fé, cante-me na Deus, viva a igreja, vem para a igreja, participe, viva o Senhor, que Betesda é passado, agora o seu lugar é a casa de Deus, com o povo de Deus, para que não aconteça coisa pior. Eu quero terminar com uma grande aclamação ao Senhor Deus. Vou pedir que todo mundo fique sentadinho, mas levanta duas mãos para os céus, os céus, olha para cima como se pudesse ver a Deus, já olhou muito para mim hoje à noite, isso é um exercício de mentalização, uma coisa simbólica, por favor, que nem é nada místico, uh, isso não. só olha para cima, olha para cima, Lindo agora, agora, enquanto eu falo, olha para cima, como Deus já fez com você, salvou, resgatou, respondeu, providenciou, libertou, já mostrou que Ele ama, que se importa com você, tantas vezes, Ele deu chances, abriu portas, deu um são, deu ministério, deu família, você não percebe isso? Olha para cima, olha para cima, Ele não pode olhar para você enxergar o coração ingrato, não pode chegar em você, uma pessoa distante de dele. Não pode. Nem pessoa com medo de viver, de mover-se para a vida, servir, não pode. Olha para cima, por favor. E comece no seu lugar, lembrando que ele é, que ele se importa, que ele tudo pode, que ele já fez nesse lugar. E comece agora a dar glória ao nome dEle. Dê aleluia a Ele várias vezes. Aplauda a glória dEle na sua vida. Grande, exalta esse Deus, exalta esse Deus, exalta esse Deus. Que seu lugar não poço de beteja seu lugar é com o povo de Deus, na casa e na presença dEle. Eu queria orar nesse instante, sempre de baixar a cabeça, por favor. Eu vejo aqui. Como se fosse um grande tanque de Bethesda. Diz que haviam vários enfermos, várias enfermidades. Mas sempre é um verbo no passado. Havia, não vai haver mais. Tudo muda quando Jesus chega. Tudo muda com Jesus, tudo. Quando Ele chega, chega a luz, chega a verdade, chega a vida, chega o abraço, chega a graça. Seja o, chega o, o arfago de Deus para o coração da gente. Quando Ele chega, chega esperança do novo tempo. Chega comandos de vida para quem estava com cheiro de morte. Quando Ele chega, chega libertação para quem vivia prisioneiro. Chega alegria plena para quem estava com alma chorando. Quando Ele chega tudo muda, até, a geografia da nossa vida, não mais tanques, não mais esteiras, não mais pecado, não mais postações, eu vou sair, porque ele disse, se levante, e venha para a vida, eu quero fazer três tipos de apelos, mas vou fazer diferente, eu quero orar, mas orar mesmo por vocês, e eu vou pedir que você, sentindo parte dessa resposta de Deus, você não só levanta a mão, você se movimente, como aconteceu em Betesda. todo mundo que está aqui, me ouvindo, escute, não é que está passando a vida problema, que eu também estou muito, não é isso? É que está no limite, da sua dor, no limite, da sua lágrima, passando por coisas que ninguém sabe, nem você disse a ninguém, só Deus sabe, mas você sabe que está passando, e está difícil, e você acredita que Jesus está aqui, e que Ele sabe tudo, que Ele se importa com você, que Ele pode mudar essa história, que tem a ver com você, com seus sentimentos, seu casamento, sua vida, seus sonhos, você crê que essa noite vai ser uma intervenção de Deus na sua vida, gritando, sai, vive, eu estou com você, eu queria orar com você, de verdade, e eu queria fazer um pedido, você quer essa oração, do levantar de Deus para a sua vida, por favor, em nome de Jesus, pela sua família, sua casa, sua saúde, seus sentimentos, suas dores, em nome de Jesus, se levante, vem aqui à frente. Aqui eu quero orar para você, por favor. Se levante e venha. E não demore que virão muitos. Pode vir. Pode ir chegando. Os pastores vão receber vocês, recebendo. Pode, pode ir chegando. O abraço de um pastor, o abraço da graça de Deus também. Vai chegando para orar. Vê que está difícil. Para cá, querido. Para cá, querido. Vai chegando. Vai chegando. Ele sabe tudo. Ele se importa, ele pode tudo. Vai chegando. Vai chegando. Vai chegando, chegando mais, pode vir agora. dele para o sul. só por enquanto tanta gente na frente, eu quero fazer um segundo pergunta, vou pedir que você contou uma oração, por favor por favor aqui entre nós, alguma pessoa que visita essa igreja que nunca fez na sua vida, uma aliança pessoal com Jesus conta da igreja vem de vez em quando mas reconhece agora que Jesus tem poder para libertar você, salvar você, fazer de você uma nova criatura, porque há poder no nome e no sangue de Jesus, você pode sair daqui hoje à noite, liberto de trevas espirituais, dizendo a coisa mais linda que alguém pode dizer na sua vida, a partir de hoje, minha vida pertence a Jesus, eu aceito, eu recebo, eu o proclamo, como meu Salvador pessoal, eu vou pedir que todo igreja fique em oração. E eu quero orar por pelo menos uma pessoa aqui hoje à noite que estando aqui decide agora entregar-se a Jesus. Como aquele que vai lhe resgatar para a vida, para o seu amor. Fazer de você amor nova criatura. Não importa o que você esteja passando, ele vai libertar e vai dizer: "A partir de hoje eu sou o seu salvador pessoal." serei seu amigo, alguém levanta, basta levantar a mão para que eu ore é muita gente para que eu veja como eu verei se você não dá um sinal para mim, só diga pastor ore por mim, eu me rendo agora a Cristo alguém levanta a mão para orar em nome de Jesus onde tiver, Deus abençoe querida. Deus abençoe há mais alguém que eu posso orar, levante a mão, Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe Deus abençoe, oh meu Deus do céu, Deus abençoe querido Querido, você podia vir aqui à frente para orar também. Você vem cá, meu filho. Vem cá, você levantou sua mão. Isso. Vem cá, senhora. Vem cá, você lá atrás. Vem para cá. Deus abençoe. Vai chegando. Alguém da igreja receba essas pessoas. Tem tanta gente aqui. É difícil, realmente, mas eu não posso deixar de fazer isso aqui. Vamos orar. Pai amado Senhor Bendito dia que Jesus entrou em nossa história Foi onde nós estávamos Falou com a gente Falou de amor, de vida, de resgate, de esperança Hoje garante para cada um de nós Eu me importo com você E eu tenho poder para mudar sua vida, sua história Nada acontece que eu não posso reverter que eu sei de tudo, mas também eu posso tudo, e eu queria que pela fé você recebesse agora esse abraço de Jesus, esse abraço da graça de Deus, porque algo novo vai acontecer na sua vida a partir de hoje, Ele está dizendo, saia dessa cama, saia desse momento, saia dessa dor, saia dessa lágrima, saia dessa prostração, vá para a vida, porque eu me importo com você e vou mudar a sua sorte eu sei Senhor que Tu vais fazer coisas grandes, nas famílias, nas vidas, naquilo que nos envolve, Pai obrigado Senhor pelas filhas que aqui, já estavam, também chegaram depois, rendendo-se a Jesus Cristo, que esse é o maior milagre de Deus, nos tirar das trevas para a luz, nos selar para a eternidade, pelo sangue do Cordeiro, o abençoe Teu povo Senhor, Oro por eles e eu quero te louvar porque tu sabe de tudo, tu te imposto conosco, tu podes tudo e no, tu vais fazer começar aqui conosco um novo capítulo da nossa história. No poder do nome de Jesus, amém. vou pedir que quem está aqui na frente não vá se sentar, Pastor Vande pode subir sem que primeiro abraço quem está ao seu lado. Abençoe que está ao seu lado. De verdade, abençoe, olha de lado.